Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Om man stryper någon så ser man tydligt i ögonen på den personen. När livet försvinner. Och jag tycker det är intressant. Skulle jag vara rädd? Eller lugn om jag dödar någon? Det här är en dramatiserad terapi som är inspirerad av ett autentiskt fall. För att inte klienten ska gå att identifiera är olika fakta och skeenden ändrade. Klientens röst är en skådespelares- Psykologen är Olof Risberg som har arbetat med våld och övergrepp bland barn och ungdomar i 30 år. Du lyssnar på den femte delen av pojkmottagningen. Att Emil hajlade i mitt mottagningsrum förra veckan var ett lågvattenmärke. Å andra sidan hände det väl inte av en slump. Vi var något på spåren, vi pratade invandring och statistik och det klarade han inte riktigt. Jag tänker att det är så här han reagerar i familjehemmet när de ställer krav på honom. Han blir otroligt arg och det kan vara skrämmande. Emil är dessutom ganska storväxt. Men det kom också fram mycket annat förra gången. Emil berättade starkt om hur lost han kände sig när han kom till en normal familj. Han beskrev mobbningen i skolan som att en lejonflock nöp just honom, den svaga. Jag förstår att han har varit med om mycket som skadat och härdat honom. Om Emil ska kunna hantera sitt inre kaos och om jag ska kunna hjälpa honom att göra kloka val måste han utveckla sitt konsekvenstänkande. Jag ska försöka hjälpa honom med det. Det här är pojkmottagningen. Hur har du haft det sen sist? Jo, men det... Det har varit bra. Jag har sålt min klocka. Varför då? Jag vet inte om 
det skulle vara så att den är stulen så är den ju egentligen inte min på riktigt. Eller hur? Mm. Så då vill jag inte ha med den att göra. Jag är liksom ingen billig förortsgangster. Nej. Du, vad fick du för klockan? Det spelar ingen roll, men 7000, det jag gav för den. Mm. Men det var det, Olof, att jag... Jag vill att du ska fatta det, att jag har liksom inte tänt på de här bränderna som de misstänker mig för. Nej, och du har sagt det förut. Vad är det som gör att du säger det till mig nu igen? För att... Ja, jag vill helt enkelt inte att du ska tro det, att det var jag som gjorde det. Har du varit osäker på vad jag tror? Kanske, jag... Nej, men jag vill bara inte sitta här och snacka massa skit liksom. Och du vet ju nästan allting om mig nu. Så... Eller alltså, du vet om de här grejerna som jag är misstänkt för till exempel... Ja, camping, min, min campingutrustning och, och de här småknarkbrotten. Campingutrustningen, du menar knivarna och pepparsprayen? Mm. Ja, men det och ja, brott mot knivlagen och sånt. Hets mot folkgrupp då? Ja, ja det är också... Men Emil, jag vet ju att du har varit misstänkt en längre tid för mordbrand- har du ansträngt dig överhuvudtaget för att bevisa din oskuld? Nej, men jag... Men jag tyckte det var kul liksom... Och låta dem hålla på. Har du sagt till någon annan än mig att du är oskyldig? Nej. Nej, men det är ju det liksom. Att... Jag är ju den här galna pyromanen och nazisten i allas ögon. Och i dina också antar jag. Vad menar du? Ja, men det känns som att jag tänker att att det är som att du och jag är liksom från olika planeter. Att du kommer aldrig förstå mig. Jag kommer hellre aldrig att förstå dig att det är så det är liksom. Är det så du tänker Emil? Jag vet inte. Känns så. Och jag har väl funderat lite på, på det som hände sist här. Liksom att jag kanske gick över gränsen. Menar du min gräns? Eller att du gick över en allmän gräns för vad som är okej? Okay? Ja men kanske både och då. Mm. Um. Nej, men det är... Du, det är något som är med det här som är rörigt för mig. Mm-hmm. Det här och... Sitta och snacka, jag tycker det är jobbigt. Jag, jag har skrivit upp lite grejer, eller några saker, på en lapp. Att det är... Att det är några saker som jag skulle vilja prata med dig om. Vad bra. Um... Ja men det är två saker då Och Ska jag läsa det här Eller ska du 
Ja, gör det. Läs gärna. Ja, men den första grejen är då att jag... ...funderar på hur det skulle kännas att döda någon. Eller att jag kan fantisera om hur det skulle kännas att döda någon. Berätta hur du tänker. Ja, men jag, ser på in- eller jag har sett intervjuer med mördare. Och flera av dem beskriver ett eh, väldigt lugn när de har ihjäl någon. Mm. Till exempel att om man stryper någon så, så ser man tydligt i ögonen på den personen. När livet försvinner. Och jag tycker det är, är intressant. Skulle jag vara rädd? Eller lugn om jag dödar någon? Skulle jag... Tänka på konsekvenser. Skulle jag ångra mig? Jag vet inte. En människa lever liksom. Hjärtat slår, hjärnan fungerar och sen helt plötsligt är... Är det bara tyst och tomt? Mm. Du, vad tror du själv? Skulle du ångra dig? Men jag vet inte... Ja, men om jag dömdes till 15 års fängelse skulle jag ångra mig då. Skulle jag bli galen på kåken? Skulle jag börja tänka på något nytt sätt då? Jag vet inte. Men jag tycker fortfarande att det skulle vara intressant att se in i någons ögon när livet tar slut för den personen. Mm. Du tycker det verkar fascinerande att se hur en människa dör- du sa ju tidigare att du ville bli läkare. Alltså det handlar ju om att hindra döden. Jo, fast med en läkare det är... Jag menar att en läkare är ju ändå nära, det är definitiva liksom. Mm. Men om du var läkare så utgår jag från att du skulle vilja rädda liv. Nej, men det handlar inte om det. Det handlar om, om att lösa problem- och att kunna göra någonting där och då som är helt avgörande. Precis som i politik. Ja, jag hänger inte med riktigt. Men kroppen är ju som en maskin. Jag bryr mig inte om individen, du måste förstå det. Jag intresserar mig. Jag intresserar mig för gränsen mellan liv och död. Och vem som kan dra den gränsen i så fall. Men du, var kommer problemlösningen in i bilden? Vilket problem löser du genom att avgöra mellan liv och död? För mig låter det ganska långt ifrån vad en läkare gör. Alltså de försöker hitta felet, laga, bota. Mm. Jo, men det kanske jag också vill göra. Men det är ju inte alltid det går. Du jämför med politik. Vilka paralleller drar du mellan det här och politik? Ja, men att göra något som är avgörande. Vad är, det du, vad är det du inte förstår? Att göra något som är avgörande för en människa eller ett samhälle. Det är väl ingen skillnad, det är ju samma sak. Alltså många tycker att det här är, skulle vara ett grovt förenklande. En läkare och en politiker måste ju hitta lösningar. Du verkar inte intressera dig för själva problemlösningen, även om du säger det. Du är inte sällan makten att bestämma, att ta avgörandet i din hand. 
För mig är det väldigt olika saker. En läkare har ju som primärt uppdrag att rädda liv. Du verkar arg, Olof. Jag är inte arg. Jag, jag tycker bara inte dina jämförelser håller. Du vill gå tillbaka till vad det här handlar om, som du sa i början där, att du, du undrar hur det skulle kännas att döda någon. Mm. Är det sjukt, eller? Sjukt vet jag inte, men det är, det är kanske lite udda. Jag undrar ju vad du känner när du ser filmerna med de här mördarna. Ja, men för mig är det spänning liksom. Jag fastnar vid det, jag... Okej. Okay. Ja, det säger inte så konstigt kanske, men... Det låter ju roligare att spela kod om du frågar ja. mig. Ja, roligt. Ja, men vem har sagt att allt ska vara kul? Säg något som är kul. Något som du blir glad av. Ja, solis kanske. Katten, du vet. Katten? Mm, den som vi har hemma. Mm. <laughs> Familjehemmet menar jag. Mm. Ja, han är helt fri liksom. Han gör vad fan han vill. Du, vad skulle du känna om någon gjorde illa solis? Jag skulle bli helt jävla galen. Skulle du bli ledsen? Jag skulle få panik. Är det att vara ledsen? Ja, vad tror du själv? Nej, jag vet inte. Emils inledning idag var lite oväntad när han sa att han gick över gränsen förra gången och att han inte vill ha en stulen klocka. En liten glipa öppnar sig mot dåligt samvete och kanske en vilja att återvinna min respekt. Han känns avväpnad, nästan nervös. Lappen som han har med sig är en krycka, ett stöd för honom att våga berätta förbjudna tankar. Det är inte helt ovanligt att barn jag träffar vill läsa ur sina dagböcker eller nedtecknade anteckningar istället för att tala fritt. Emils tankar kring hur det skulle vara att döda någon kan vara en bikt. Han har påbörjat en antisocial karriär. Hans tankar kretsar kring nästan enbart destruktiva och våldsamma teman. Kan det vara så att han är deprimerad? Jag har funderat lite på Emils obalanserade livsstil. Han vänder på dygnet, äter oregelbundet, tränar ingenting. Utan att förminska hans övriga problematik tror jag hans livsstil är en bidragande orsak till hans inre mörker. Jag läste i din journal också att du har sömnsvårigheter. Hur, hur länge har du haft det? Men ganska länge tror jag, så länge jag kan minnas. Jag behöver liksom inte sova. Jag kanske är en vampyr. Ja. Um, du verkar ju <laughs> trött idag. Ja, jag är lite sömnig idag, ja. Men det är ingen fara, så. Jag är van vid det, så. Hur mycket har du sovit i natt? Ja, jag har inte sovit alls. Jag sov lite på tåget istället. Om, om vi går tillbaks... Uh... När börjar de här sömnproblemen? Ja, det har väl varit så i flera år tror jag. Men inte när du var liten? Jag vet inte. Oh, det var det nog. 
Så det var svårt att sova hemma? Ja, man visste ju aldrig vad som skulle hända på natten liksom. Vad, vad tänker du på? Nej, men om det skulle vara... Jag vet inte, bråk och skit eller om det skulle vara lugnt. Berätta. Jag låg väl i sängen och lyssnade. Väntade på att det skulle gå över när det var tjafs. Har du något minne av att mamma Lena kom in till dig om kvällarna när du skulle sova? Ja, när hon var nykter så hände det väl. Att hon satt på min säng och läste. Hur var det för dig? Det var skönt. Mm, jag förstår. Du, det är inte så konstigt att du hade svårt att somna egentligen. Och det kanske fortfarande sitter i. Och i så fall så är inte det heller så konstigt. Nej, men... Eh, I så fall, oavsett det så har jag vant mig så att... Alltså det du beskriver nu det är ju det att du var väldigt otrygg när du var liten. Ja, kanske det. Rädd egentligen. Rädd vet jag, eller... Ja, du menar rädd för att morsan skulle bli ihjälslagen typ, eller? Ja, men var det så du tänkte? Kommer du ihåg någon speciell gång? Ja, det fanns väl gånger, eller jag minns när de bråkade typ och snubben, ja att han skrek. Jag ska fan döda dig en jävla ora. Och sen smalde typ och det blev tyst. Var det Benny? Nej, det var någon annan. Du, vad hände sen? Nej, jag låg, låg väl kvar i sängen och så hörde jag hur det smällde i dörren och då gick jag upp i sängen och så smög jag till köket typ där mm. morsan satt vid köksbordet där och så såg jag så hur det blödde i pannan där från henne och hon, hon tittade på mig och sa typ det är ingen fara liksom och så ville hon att jag skulle hjälpa henne att torka bort det där blodet i pannan då och så gjorde jag det med hushållspapper mm. som jag hittade och så sen hämtade jag ett plåster i badrummet och sen när jag kom tillbaks till till morsan där så var hon helt väck. Och så gav jag henne plåstret men hon kunde inte öppna det själv för att ja, hennes händer, jag vet inte, de skakade så mycket så jag fick göra det åt henne och så satte jag plåstret i pannan och sen så så ja, gick jag och la mig igen. Hur gammal var du när det här hände? Jag vet inte. Tio kanske. Vad känner du när du nu berättar det här för mig? Ja, vad fan. Jag, jag vet inte. Jag, jag blir väl ledsen. Liksom. 
Har du träffat många unga som har det som jag, eller? Ja, faktiskt. Men hur fan klarar de sig då? Är de också galna? Alltså, det är ett barn som har fått illa. Jag menar, det är förfärligt, men många klarar sig faktiskt också väldigt bra. Barn och unga har ju en stor förmåga att läka och gå vidare om de får hjälp och stöd. Men vad hjälper det mig att sitta här och prata om det här och berätta om gamla minnen? Ja, men terapi kanske egentligen handlar om att göra det här obegripliga begripligt. Att sortera. Allt vi är med om, det formar ju oss till de vi är. Och när du säger att du och jag aldrig kommer att förstå varandra, att vi är från olika planeter, så kanske det gäller dig själv också. Jag fattar inte vad menar du menar. Men du kanske behöver förstå dig själv lite bättre. Också med tanke på vad du har med om. Och när man förstår sig själv så kan det också vara lättare att slappna av. Men jag är bara så jävla arg. Ja, vad är du arg på? Alla jävla idioter som super, som slår kvinnor, alla jävla parasiter. Jag vet inte, det är kanske är därför jag hatar islam liksom. Hur menar du? Hugga händer av små barn. Att de tror på det. Att hugga händer av små barn som skäl frukt och sig. Att man stenar kvinnor. Det är för fan medeltid. Alla måste väl, man måste väl för fan få göra misstag. Precis som du har gjort misstag. Och att, jag menar, mamma Lena har också gjort misstag. Jo, men... Ja, kanske. Det förflutna kan inte göras ogjort hur smärtsamt det än är. Men om det konfronteras behöver det inte återupplevas. Så skrev en poet som heter Maya Angelou. Det är ett fantastiskt citat som fångar psykoterapins ibland enorma betydelse. Det är väl det som kallas för läkning. I psykoterapi pratar man om betydelsefulla vändpunkter. Jag ser det som ett ögonblick av insikt och mitt jobb är att försöka sammanfatta så tydligt som möjligt för att klienten ska komma ihåg. Emil har haft det svårt att han har upplevt våld. En del barn som jag har träffat har faktiskt upplevt att våldet mot den ena föräldern har varit värre än våldet mot dem själva. Emil hatar våld mot kvinnor. Samtidigt har han en föraktfull kvinnosyn som kom fram förra gången när han pratade om feminister. Han har inte lyckats sortera sitt bagage. Istället är han arg. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. 
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Emil, what do you think about it? I don't know. It's just creeping in my body. Do you want to go? I want to go. I want to go just here from. Alltså du får ju gå precis när du vill, det vet du. Jo, jo, men det är inte att jag... Ja, det är inte att jag tänker gå härifrån. Det, det är bara det att, det att det snurrar i skallen, att jag... Nej, men jag sa ju det. Ja. Att sitta och snacka så här, det är... Det börjar snurra. Det händer ofta, även när du inte är här, att du blir arg eller... Och att det börjar snurra. Ja, ibland. Och då äh, går jag ut. Går du ut? Ja, jag bara går. Men jag, jag har fått bilden av att du alltid sitter hemma på ditt rum. Nej, men det händer att jag faktiskt går ut ibland. Jag bara går. Vart går du? Ja, ofta så... Äh, drar jag till skogen, in i skogen. Mhm. Det är skönt. Vad gör du där i skogen då? Går. Sätter mig på en sten. Tänker. Öva ryska. Vad sa du? Öva ryska? Ja. Kan lite ryska faktiskt. Var har du lärt dig det? På nätet. Varför just ryska? Jag tycker Ryssland är ett bra land. Putin är en stark ledare. Okej. Okay. Men ändå, alltså det är ett rätt stort steg att lära sig språket. Hur, hur bra är du på ryska? Jag vet inte. Jag tycker det är kul. Jag har till och med lärt Yvonne lite. Jaha. Så ni pratar i alla fall med varandra? Ja. Det är fan lättare att prata ryska med än svenska. Alltså. Hon är faktiskt helt värdelös. Men hur då värdelös? Ja, men hon är trög liksom. Hon kommer inte ihåg. Hon är obildbar. Men, men hon försöker i alla fall. Ja. Mm. Alltså, varför tror du hon vill lära sig ryska av dig? Ingen aning. Kan det vara så att hon tycker att det är ett sätt att vara med dig? 
Ja, så kan det väl vara. Och, och du är med henne? Ja. Eller, det är i alla fall oproblematiskt sätt att umgås. Okej. Okay. Du, Kent då? Nej, han är aldrig med. Alltså, finns det ingenting som du och Kent gör tillsammans? Jo, vi ska börja övningsköra till exempel. Han har sagt att jag ska få en bil när jag tar ett körkort. Okej. Okay. Mm. Ja, men alltså, bil och bil, det är en begagnad skit Volvo. Och vad skulle du vilja ha för bil då? Ja, en bil, en Maserati eller en Ferrari vore det läckert. Ja, speciellt på vintern i Hälsingland. Eller hur? Nu kom överraskningarna som ett pärlband. Skogspromenader. Ryska. Han undervisar Yvonne. Ska börja övningsköra. Jag tyckte faktiskt han beskrev Yvonnes obildbarhet med värme och humor. Men vi måste tillbaka till hans lapp. Det känns viktigt att inte tappa bort den. Du Emil, eh, vad stod det mer på din lapp? Mm. Ja, den andra grejen var då att jag undrar hur det är att ta livet av sig. Okej. Berätta, har, har du någon gång tänkt på att du ska ta ditt liv? Ja, det har väl hänt. Ibland när jag tycker att livet är meningslöst. Eller känns, jag vet inte, när det är samma skit dag ut och dag in, krav, tjat, förväntningar. Tjäna pengar, allt det där, bli vuxen. Vad är det du tycker är så outhärdligt med det? Outhärdligt tycker jag kanske inte. Jag tycker bara att det är meningslöst. Jag tycker att det är så jävla ovärdigt att vara tvungen att göra massa saker som man egentligen inte vill göra. Jag, jag vill bli sjukpensionär liksom. Okej. Okay. Ha en 10-12 000 månad. Få bostadsbidrag och inte tänka ett skit på att tjäna pengar någonsin igen. Kommunen skulle ta hand om allting. Hur ofta har du haft såna här mörka tankar? Jaha. Är det nu som du gör en suicidrisk bedömning? Ja. Jag undrar faktiskt om, om du har tänkt på hur du skulle ta ditt liv. Nej. Men det kanske inte är... Nej, men jag... Nej, men det kanske inte är så att jag vill ta livet av mig. Det, det var inte det jag menade. Det är ju... Men däremot så vet jag hur man skulle göra. Om man skulle vilja ta sitt liv. Mm. Jag vet att man kan skjuta sig. Hänga sig. Kasta sig framför ett tåg eller en lastbil. Dränka sig ett gruvschakt. Vräka i sig tabletter. Det finns tusen saker man kan göra, men... Alltså det är inte så att jag vill dö, det är inte det. Jag tycker bara att... Nej, det vill jag inte. Mm. Men jag tycker livet är spännande också. Liksom. Det är... Eller tillräckligt spännande i alla fall. Men, vad är det som är spännande? Ja, men till exempel... 
att vi sitter här är spännande. Att SOS betalar för att jag ska åka hit till dig det är spännande. Du menar betala för våra samtal? Ja. Att jag får gnälla av mig och du tjänar pengar och det ska du veta att det tycker jag är bra liksom. För jag vet att det är, att det är SOS som betalar din lön. Och jag gillar det. Jag gillar att samhället får betala för den här skiten. Så det är bra att samhället betalar det här? Ja. Har du tänkt på det att det, vi håller på med här? Att det är förlängningen så dränerar det Sveriges ekonomi. Ja. Uh-huh. Och det är bra. Vi ska tömma statskassan tycker jag. Okej. Okay. En rejäl ekonomisk kris vore det bästa som kunde hända här. Titta bara på Sverigedemokraterna. De har gått från noll till 20 procent bara genom att skrämma folk med snack om systemkollaps. Säger du det här för att chocka eller provocera mig? Du har ju sagt att du gillar det. Nej, nej. Nej, det gör jag absolut inte. Det är ju sant det jag säger. Nu kraftsamlar vi inför bokmässan i Göteborg. Ja, jag läste det. Ska du åka dit? Ja, jag fick ju inte åka till Warszawa så. Men till Göteborg ska jag fan. Tror du att jag tycker att du ska åka dit? Nej. Hur tror du att jag tänker? Olof, hur tänker Olof? Nej, men... Vänsterpsykologen med en Rolex Palmen från Södermalm vill väl dels att NMR ska upphöra men sen så vill han väl också att jag inte ska skada folk. Nej, och jag kanske inte vill att du ska skadas. Berätta om Göteborgsplanerna. Nej, men vi ska demonstrera och... Den här gången så kan det bli så att vi för första gången blir mer än tusen pers. Vad är det ni ska göra? Vi ska samlas. Vi ska marschera. Vi har fått tillstånd till och med. Okej. Men eh, än så länge så är det oklart om vi får gå den här vägen förbi bokmässan och det där. Men vi kommer framföra det vi tycker. Det är det viktigaste. Vi har våra banderoller och flaggor och många av oss kommer att ha uniform. Uniform? Mm. Den vita skjortan och svart slips. Svarta uppkavlade byxor, kängor. Du brukar du ha den här uniformen? Nej, jag, nej, det brukar jag inte. Vad har du på dig då? Jag har väl jeans och t-shirt. Men betyder det att du håller dig i utkanten av själva tåget, eller? Mm, ja, jag hade tänkt att jag ska vara lite i bakgrunden den här gången. Jag har liksom inte tid att hamna i mer skit nu. Vad ser du för risker? Risker? Ja, men om vi blir tusen pers så kommer väl vänsterextremisterna säkert vara tiotusen och... Det kommer vara massor av poliser och hästar och piketbussar och kravallstaket hela skiten. Mm. Tänk dig 11 000 helt galna människor. Kan nog ställa till det rätt rejält. Det kommer bli helt... Ja, det kommer bli kaos bara. Jag undrar mer över risker för dig själv. För du sa att du inte vill hamna i mer skit. Hur tänker du om det? Ja, att jag har viktigare saker för mig än att sitta i polisförhör dygnet runt. Det är liksom tillräckligt som det är. Du tänker på konsekvenser? Ja, det... Ja, det gör jag väl. 
Jag skulle vilja att vi väger för och emot, plus och minus. Ibland är det bra att spalta upp det så när man ska fatta ett beslut. Mm. Visst. Whatever you say, Mr. Shrink. Okej, okay. men alltså, vad finns det för fördelar för dig med att stanna hemma? Spara pengar. Slippa strul. Du, Kent och Yvonne, blir glada. Det var tre saker. Vad finns det för minus med att stanna hemma då? Det är tråkigt. Jag sviker mina bröder. Du säger att ett plus är att du slipper strul. I värsta fall, vad är det för strul vi pratar om? Ja, att jag blir misshandlad. Att jag blir tagen av polis. Att jag men, begår något allvarligt brott. Vad då för brott? Vad skulle kunna ske? Jag misshandel. Ja. Eller att jag råkar slå ihjäl någon jävla rastaktivist. Slå ihjäl? Ja. Men tror du verkligen att du skulle kunna göra det? Nej, men eh, det som händer på de här mötena är ju att man liksom äggar upp varandra. Och när bröderna går igång så vet man ju inte vad som kan hända. Liksom. Nej. Du, det var tre plus på listan. Kommer du ihåg vad det var för plus? Ja, alltså som jag sa, jag slipper strul, ni blir glada och jag sparar pengar. Hur många minus blev det? Två, nu. Ja, ja, två. Ja, och vilka var det då? Att det är tråkigt att sitta hemma och att vara en svikare. Om du stannar hemma, vad skulle du förlora på det? Ingenting. Men vad skulle folk i rörelsen säga? Skulle de tycka att du är en svikare. Men det skiter jag i. Men om du skiter i det så är det väl inget minus då? Ja, jag, jag bryr mig inte. Fast i min värld Emil, om du skulle stanna hemma så skulle du ju bry dig om dig själv och indirekt om andra. Vad tror du jag tycker du ska göra? Ja, stanna hemma såklart. Du Emil, vi behöver runda av för idag. Jag tycker det är bra att du skriver ner saker som du vill prata om och du får väldigt gärna göra det igen. Hur, hur känner du dig nu? Ja, jag är trött. Jag fattar det. Du förstår att jag inte tycker att du ska åka till bokmässan, va? Ja, det har framgått, ja. Mm. Ta hand om det nu och... Tack för ett fint samtal. Mm. Det var så lite så. Den del av vår hjärna som styr impulskontroll och konsekvenstänkande är den del som utvecklas sist. Först vid 25 års ålder är de här förmågorna färdigutvecklade. Alltid senare hos pojkar än hos flickor. Förmågan att planera framåt och bedöma risker är en utmaning under tonåren. Och det man gör under den här tiden präglar oss. Därför blir det kanske i Emils fall ännu viktigare att bryta mönster. Att utmana honom att ta obekväma beslut. Som att till exempel inte åka till Göteborg. Det är en stor mängd trådar som Emil skickar ut. Lappen. Han undrar hur det är att döda någon och hur det är att ta livet av sig. Betyder det att han har självmordstankar? Vill han döda någon? Jag tror inte det. 
Jag får snarare känslan av att han intellektualiserar kring livets ändlighet eller kanske varats meningslöshet. Men jag vet inte. Jag upplever lite som att Emil testar mig eller snarare att han testar sig själv. Jag är bara en projektionsyta. Vill han veta hur jag reagerar? Om jag är beredd att stå kvar? Jag noterar att han kommer ifrån ämnet ganska fort. Han spårar in på statskassan och Göteborgsmanifestationen istället för att prata klart om sina tankar om döden. Men det är okej. Det finns ett stort mått av oförutsägbarhet i att jobba med Emil och tonåringar i allmänhet. Ena stunden kan ett samtal framstå som traditionell terapi där minnen kommer till ytan och klienten får bearbeta känslor och tankar. Nästa stund präglas av attityd och hetsiga utfall. Mitt uppdrag är inte att omvända Emil, det är att bryta hans utanförskap och förebygga en kriminell bana. Tack för att du lyssnar. Pojkmottagningen är en produktion av Novel Studios. Emils röst, Alexander Jubell. Psykolog, Olof Frisberg. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.